0: Und ich glaube, das wichtigste Learning aus diesem ganzen Prozess war, den Prozess zu genießen. Weil man merkt, eins am Ende, ist es ist nicht dieser eine letzte Schritt über diese Ziellinie. Das ist ja nur der letzte Schritt von dem Ganzen. Und ja, der ist auch toll und der, der setzt dem Ganzen ja ein Stück weit auch die Krone auf, weil das ist ja ein Ziel, das dich in dem Fall eineinhalb Jahre wirklich inspiriert. Fast jeden Morgen, jeden Abend hast du das im Kopf.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Ja, schön, dass du heute wieder bei einer weiteren Folge Die Sales Couch reinschaust. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier da, nämlich den Kim Nestle. ist ein Mentee in meinem Mentoring-Programm. Und die Geschichte, wie Kim und ich uns kennengelernt haben, was wir heute miteinander anstellen was Kim über Vertrieb zu berichten hat, ist so spannend, dass sie einfach erzählt werden muss und warum der Kim dann auch manchmal einfach so über die Alpen rennt, das erfahrt ihr heute. Also schön, dass du reinschaust und herzlich willkommen, Kim.
0: Ja, grüß dich Tarek, schön hier
1: dabei zu sein. Ja, und ich freue mich ganz arg, dass ich heute eine Gegeneinladung aussprechen konnte, weil... Das aller allererste Mal mit dem Medium Podcast bin ich durch dich, Kim, in Berührung gekommen, weil du hattest mal einen Podcast und den findet man auch immer noch. Das ist der Weltklasse überragende Podcast, habe ich das richtig gesagt? Genau, Weltklasse überragende
0: Podcast auf Spotify gibt es ihn noch,
1: ja. Ja, und ich war eines der ersten Interviews, meine ich sogar, und ich weiß noch, das haben wir gemacht in einem Seminarcenter. Da warst du im Teil als Teil des Mentoringsprogramms, hast du mich begleitet auf einem Seminar. Dann saßen wir in diesem Zimmer und du hattest so ein Mikro vor mir stehen. Und ich dachte, ja, wie, das geht jetzt live oder wie funktioniert denn das? Und das war total cool. Also ganz schön, dass ich dich heute sozusagen als Gast hier haben darf und mich in dem Sinne revanchieren kann.
0: War übrigens damals ein sehr cooles Interview. Ja, ich freue mich. Und ich erinnere mich noch gut an eine Frage, die war sehr lustig. Wie sieht dein Kühlschrankinhalt aus? Da musstest du, glaube ich, erst mal lachen, weil, weil so viel unterwegs einfach da wenig drin ist. Ja, was habe ich gesagt? Ziemlich leer oder leer? Ein paar ja, so
1: in die Richtung. Und ich glaube, Powerriegel kam noch drin vor. Ja, Powerriegel. Ja, das ist tatsächlich immer noch Bestandteil. Da liegt ab und zu mal so ein Eiweißriegel da drin. Ja, cool. Kim, mh, Magst dich mal kurz vorstellen, wer, wer bist du so, was machst du so, dass hier auch der Zuhörer, dass alle draußen wissen, was,
0: wer ist denn der Kim so? Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, zum einen bin ich Menti bei dir und Ludoki. Und dann bin ich Abenteurer, hast du auch schon angesprochen. Ich denke ich, komme wir später nochmal drauf zurück und Trainer. Also, ich darf viele Menschen unterstützen im Bereich Kommunikation, Vertrieb, da ein Stück weit ihr Potenzial mehr zu nutzen und mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Und da machen wir mittlerweile gemeinsam echt coole Dinger, wo wir da gemeinsam wuppen und rocken und Menschen ja dazu bringen, einfach mehr von ihrem Potenzial zu nutzen und begeistert ihre Kunden zu begeistern. Ja, cool. Und
1: ich muss auch sagen, du bist ja noch nicht 30. Und Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, gut, 29 ist noch nicht 30. Und ich finde, mit 29, das, was du an Feedback kriegst und was du auch wirklich Teilnehmende hast, die echte Fans sind, die sehr begeistert sind, also Hut ab vor der Leistung. Also es macht mir auch ganz, ganz viel Freude, da mit dir zusammen bei Kunden unterwegs zu sein. Und äh, vor gar nicht so langer Zeit hast du eines meiner erfolgreichsten Seminare, hast du eine Gruppe übernommen. Und da habe ich auch gemerkt, so, so ein Mentoring ist ja nicht nur so, dass der Menti lernt, sondern auch ich als Mentor lerne ganz viel und es ist natürlich spannend, wenn jemand immer besser und besser wird, auch zu akzeptieren, dass man dem mal was machen lassen kann, ist ja auch so ein bisschen Schritt raus aus der Komfortzone und ich finde es cool, dass wir da so zusammenarbeiten können, weil wir Trainer, wir sind ja oftmals so geneigt, den Leuten zu sagen, hey, raus aus der Komfortzone, Attacke. Und wenn es dann selber um die eigene Komfortzone geht, sind wir da vielleicht manchmal gar nicht so gut. Darum finde ich es cool, dass wir uns da gegenseitig auch so schön challengen können. Ich weiß, du bist, du warst heute unterwegs, du hast heute ein Training durchgeführt und ich glaube, du bist jetzt schon am nächsten Ort. Du bist, glaube ich, jetzt, also fast weiter weg kann man ja
0: nicht sein. Du bist jetzt wo genau? Ich bin jetzt in Hamburg angekommen. Und du bist ja in Ägypten. Also. Ja, ich bin in Soma Bay. Also ich bin im Urlaub. Ja. Und
1: ich meine, was kann man im Urlaub auch anderes machen, außer eine Podcast-Folge aufnehmen? Nein, Spaß beiseite. Ich genieße es hier zu tauchen, zu, einfach zu sein, ein bisschen auch zu relaxen. So ein bisschen nachzudenken ist ja jetzt Jahresanfang. Ähm, was machen wir dieses Jahr alles noch? Und ähm, bin auch schon in den Projekten und mir macht das ja ganz, ganz viel Freude. Cool. Kim, die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, die ist ja mehr als erzählenswert, weil die war so lustig. Und ich weiß, wir waren ja letztes Jahr auch mal essen und da haben wir dann nochmal drüber geredet. Und ich glaube, alle anderen Restaurants, das war da in Stuttgart, im äh, Christophorus, haben sich ja gedacht, was ist denn mit den Leuten los? Die beiden, die lachen sich da die ganze
0: Zeit völlig kaputt. Also die müssen es ja sehr lustig haben. Magst du es mal erzählen? Wie, wie kam das dazu? Ja, es ist auch eine sehr sehr lustige und spannende Geschichte, und das Ganze hat angefangen, damals war ich ja noch Student in Schweden, in Uppsala. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, wie könnte man denn als Student Geld verdienen? Und bin dann über meine Masterarbeit, weil in der Masterarbeit ging es ja darum, viele Unternehmen zu gewinnen, dass die ein, anderthalb Stunden sich Zeit nehmen für ein Interview. Und da stellt man halt eins fest, wenn man so große Unternehmen anruft dann sagt man, ja, ich bin so ein Student und bräuchte mal eine Stunde ihrer Zeit, da sind die alle nicht so begeistert. Das heißt, man muss da auch ein Stück weit verkaufen lernen. Was haben die für Nutzen? Warum sollten die das machen? Und ich glaube, wie bei allen Dingen im Leben, wenn man dann sich so mal ein bisschen ausprobiert, dann wird es so ein Stück besser und besser. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, kann man damit nicht auch Geld verdienen? Kann man da nicht nur Masterarbeiten mitfüllen, sondern vielleicht auch Geld verdienen? und habe dann einfach angefangen, Tickets für Veranstaltungen am Telefon zu verkaufen. Es waren so Speaking-Veranstaltungen für, für, für Führungskräfte oder auch Verkäufer. Und da gab es eine Veranstaltung, da ging es eben speziell um das Thema Verkaufen und Führung. Und ich habe mit einer Moderatorin telefoniert und die Moderatorin sagt noch so zu mir, ja, die Themen sind jetzt für Sie nicht so spannend, außer wir bräuchten noch einen Moderator oder eine Moderatorin für die Veranstaltung. Gleichzeitig kennt sie jemanden, der ist Vertriebstrainer und für den könnte das doch spannend sein. Und dann sagt sie zu mir: Ja, das ist der Tarek Abulela und hier hast du die Handynummer. Und dann äh, habe ich einfach mal angerufen und dachte: Ja, naja, cool, wenn der Vertriebstrainer ist. Und dann hatten wir auch: Ich weiß noch, es war gar nicht so leicht, dich zu kriegen, weil ich dann immer nur in der Pause von irgendwelchen Seminaren. Und dann ging das ja so hin und her. Dann haben wir, ich glaube, zwei, dreimal haben wir telefoniert. Und am Anfang ging es wirklich um den Verkauf der Tickets. sondern so hast dann gesagt, du wirst nochmal mit deinem Team sprechen. Das könnte spannend sein. Und so ging das dann hin und her. Und ich glaube, man merkt ja relativ schnell, wenn man mal mit Menschen zu tun hat, ob die was richtig gut können. Und das hatte ich einfach, ich hatte dann das Gefühl, okay, und wenn es ums Vertrieb geht, dann kann der Junge, der hat es richtig drauf. Hab dann angefangen, dann googelt man ja auch mal ein bisschen, habe dann noch Ludoki entdeckt und so weiter. Und dann kam irgendwann, ich glaube, es war unser drittes Gespräch, also wir kannten uns ja kaum, und dann kam mir so die Frage, weil ich dachte, ich dachte nee, Mensch, ich möchte besser im Verkaufen werden. Und wie kann man besser im Verkaufen werden? Am besten mit Menschen, die schon ein Stück weiter sind als man selber. Und ich habe dich da einfach gefragt, Herr Bulela, was müsste man denn tun, um Sie als Mentor zu gewinnen? Und ich weiß noch, wie ich mir so überlegt habe, Mensch, kannst du das jetzt einfach fragen? Wir kennen uns ja kaum. Und Ganz cool fand ich dann die Reaktion, wie du gesagt hast, ja, warum eigentlich nicht, lass uns doch mal treffen. Und äh, ja, so ist das Ganze dann auch bei einem Essen. In Stuttgart waren wir da auch, in einem anderen Restaurant haben wir uns das erste Mal kennengelernt und sozusagen abgetastet. Und daraus ist dann diese komplette Verbindung entstanden, bis zu dem Punkt heute, dass wir ja die ganzen Projekte miteinander wuppen. Ja, und es war, es war ja cool. Ich fand die Frage auch cool, weil es war,
1: es war ja so. Ich hatte, ich hatte ja, das war ja das Witzige. Ich meine, die Moderatorin, die kenne ich, kenne ich gut. Also Grüße gehen raus an dich, Sabine. Und, und dann dachte ich mir, okay, wenn da die Empfehlung kommt, dann dachte ich, ihr sucht einen Speaker für dieses Event. Das war ja mein erster Gedanke. Also, und da habe ich gemerkt, ey, krass, der will mir ein Ticket verkaufen. Und dann dachte ich, ja, okay, wer kommt denn da so? Und dann hatte ich ja, ich hatte ja schon zwei Mentees und die hatte ich gefragt, ob die da Bock drauf haben. Und das hatte ich dir, glaube ich, auch so gesagt, ey, ich, ich check mal, wenn meine Mentees da Lust drauf haben, wenn die spannend finden. Aber irgendwie fanden sie es nicht so spannend. Und, und das gab dir ja vielleicht auch so ein bisschen eine Ahnung, wie man da so in dem Unternehmen tickt und wie es dazu geht. Und wir hatten da ein sehr nettes ähm, Abendessen. Ich erinnere mich da auch noch gut dran. Und ich glaube, es wurde dann ein bisschen schrecklicher, als du dachtest. Weil ich habe ja dann so gesagt, ja, wenn man so Trainer werden will oder besser werden will, da muss man es alles halt von der Pike auf lernen. Jetzt muss man wissen, so meine ersten Berührungen mit Verkaufen, da ging es um alles Mögliche, aber irgendwann habe ich eben eine Handelsvertretung für einen Verlag gegründet. Und das Lustige ist übrigens, heute, heute Morgen, ruft mich mein ehemaliger Mentor, der damals auch in diesem Verlag hat, an wegen dem Projekt in äh, seiner Firma, wo wir drüber äh, gesprochen haben. Da fand ich es ist so lustig, dass wir da jetzt heute drüber sprechen. Und dat, dann habe ich gesagt, naja gut, mir hat's gut getan, das zu lernen. Und ich meine Anzeigenverkauf, Verlagsgeschäft, vor allem Printanzeigen in der Zeit, da muss man schon verkaufen können. Und ich war ja gerade dabei, so ein kleines und feines Callcenter aufzubauen. Und ja, da durftest du dir dann deine Vertriebssporen verdienen. Also, du hast quasi das Verdienen und Dienen da ziemlich stark lernen dürfen. Und ich glaube, das können wir jetzt offen sagen, so rückblickend, es,
0: es hatte ich jetzt nicht permanent begeistert, richtig? Nee, also, du kriegst ja schon an, also, äh, ja, also, Dienen, ich glaube, es war eine sehr, sehr, sehr gute Schule, also da wurde man auch gut geschliffen. Und ja, natürlich, das war nicht immer, immer so sexy, weil zum einen, ja, Anzeigen ist jetzt kein hochinnovatives Produkt, wo jetzt völlige Begeisterung auslöst. Und natürlich hatte ich ja dann auch im Umfeld immer wieder Leute, ne, die dann studiert haben und Master und dann hier Job, Unternehmensberatung und so. Und dann dann fängt mir auch an, irgendwie sich so zu vergleichen. Denk, naja, ich habe jetzt irgendwie so einen ähnlichen Abschluss und sitz hier, sitz hier in einem, in einem Callcenter und verkaufe ein Produkt, wo ich selber gar nicht so richtig sexy finde. Ja, das war, da erinnere ich mich an einige Gespräche mit dir, wo ich irgendwie gesagt habe, Mensch, muss das jetzt sein? Und ja, und gleichzeitig war das ja unser Deal. Das war ja, ich erinnere mich noch gut an, an gerade an diesem ersten Abendessen, das wir hatten, wo du gesagt hast, ja, ich öffne gerne meine Schatzkiste, ich nehme dich da mit, wenn du bereit bist, was zu geben. Und das ist, glaube ich, genau das, was du vorher angesprochen hast. Verdienen kommt vom Dienen. Und das Schwierige ist, glaube ich, das, am Anfang kann man das nicht sehen, weil ja, da sind die Umsätze noch klein, da funktioniert es noch nicht so gut. Und dann erzählt da immer jemand was, ja, ja, das kommt noch und du musst es verkaufen lernen und das ist das Handwerk. Und du denkst dir, warum bin ich schon weiter? Und ja, heute kann ich rückblickend sagen, dass es eine sehr, sehr, sehr gute Schule war, die mir heute hilft, in vielen Dingen das zu tun, was ich heute tue. Also es war sozusagen die Vorbereitung für das, was ich heute machen darf. Ja, und du sagst es so schön. Ich meine, das ist ja ganz witzig. Ich meine, ich habe das ja einigermaßen
1: entspannt dann gesehen. Klar, wir haben auch mal diskutiert. Und äh, gleichzeitig wusste ich ja ein bisschen, was darauf zukommt. Und ich war ja am gleichen Punkt wie du. Weil ich hatte mich ja damals selbstständig gemacht während meinem Studium und habe im Umfeld gesehen, was da geht, was auch die Leute anderes verdienen. Und Simon wurde dann auch gesagt, warte ab, das wird dann gut kommen. Und es hat lang gedauert. Also ich weiß noch, ich hatte drei Nebenjobs, um mir diesen Vertriebsjob zu leisten. Weil ich habe ein bisschen was anderes gemacht, wie es damals bei mir war. Ich war ja rein auf Provision bezahlt. Habe auch das Telefon am Anfang selber gezahlt und die Spritkosten. Und ich habe quasi einen Nebenjob gebraucht, um mir das leisten zu können. Ich habe dann immerhin gesagt, okay, ich nehme dich in ein Anstellungsverhältnis. Aber eben auf dem Level von einem Callcenter, ganz klar. Und ja, das war auch schon hart und was ja, glaube ich, noch fieser war, du hast ja gesehen, was das Unternehmen sonst so macht, was es da noch für andere Projekte gibt, was es da für ein weiteres Unternehmen mit der Ludoki GmbH in der Schweiz gibt und die ganzen coolen Projekte, ich glaube, die waren für dich wesentlich attraktiver und du hast mir das ja auch mehrfach gesagt, hey, lass mich doch das verkaufen. Dann sage ich, ja, das ist viel zu einfach. Du, du brauchst du brauchst ein bisschen mehr Widerstand, damit der Verkaufsmuskel wachsen kann. Das ist zu so easy für dich. Und ja, das war eine gute Phase. Und ich meine heute, und ich glaube, das ist eben der Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe oftmals das Gefühl, den Prozess, den wir da durchgegangen sind, das waren ja jetzt keine 100 Jahre, wie lange, eineinhalb Jahre, knapp über ein Jahr in dem Callcenter, ja, dann auch ein bisschen eineinhalb außen. Eineinhalb waren das ja ganz genau. Und diese eineinhalb Jahre ist ja jetzt nicht furchtbar lange. Aber ich glaube, viele suchen ja so Abkürzungen zum Erfolg und sind gar nicht bereit, da die extra Meile zu gehen und, und auch manchmal nicht bereit, so sich diese Zeit zu geben, um sich zu entwickeln. Weil ich weiß das ja auch, wenn man dann von einer Gruppe stehen will, was du jetzt hier machst. Und wenn du jetzt noch ein bisschen jünger bist. Ich meine, du hast hier... Ein Vollbart, das hatte ich nie und ich sah auch immer relativ jung aus, und wenn man da vorne steht. Ich weiß ja genau, wie das ist als junger Trainer von der Mannschaft. Ich glaube, mein erstes Seminar habe ich gegeben mit 22, 22, 23. Und da sah ich wahrscheinlich aus wie so gerade volljährig geworden. Und dann fange ich an, Leuten was zu erzählen, die denken sich halt, was will denn das Bürschle jetzt? Und ich wusste ja genau, dass das auch auf dich zukommen wird, wenn man da relativ jung und frisch da reinkommt, dass die Leute schon fragen, darf der das? Also welche Reputation und darum fand ich das persönlich so wichtig, dass du da stabil bist. Und ich glaube, ich glaube, das haben wir gut hingekriegt, wenn ich mir so die Feedbacks immer anhöre und die Begeisterung von Kunden, die dann schon anrufen und sagen, ja, wo was hat, was macht denn der Herr Nestel im ersten Quartal? Hat er Zeit?
0: Das finde ich schon, also das ist cool. Da kannst du auch stolz drauf sein, wirklich. Ich glaube, da können wir stolz drauf sein, weil das war ja gemeinsames, gemeinsames Schleifen und ja, das war nicht, wie du sagst, es gab auch Reibungen und die waren, glaube ich, gut in dem Prozess mhm. und das ist ja vielleicht auch so die Botschaft an, an die Menschen, dass man eben, wenn man an dem Punkt steht, dann sieht man noch nicht dieses Endresultat oder wo es hinführen wird, nur dass man eben da auch mal durchgeht und das durchhält ein Stück weit, ne? mhm. um dann sowas machen zu können und so eine Reputation beispielsweise aufzubauen. Und ich glaube, du, du sprichst ja was Spannendes an,
1: wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mich einfach getraut zu fragen, was muss man denn machen, um hier Menti zu werden oder dass man... Äh, sie da als Mentor kriegt. Das war, glaube ich, so deine Frage. Was ist denn dein Tipp? Weil jetzt hören ja einige zu und denken sich, boah, ich brauche auch so einen Mentor. Und ich weiß, viele Leute sagen, ja, der ist mein Mentor, der ist mein Mentor, der ist mein Mentor. Und sie meinen, die haben dann ein Videotraining von jemand gekauft oder mal ein Buch gelesen. Aber das ist ja nicht das, was du meinst. Wir haben ja auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Was ist denn dein Tipp an jemand, der sagt, ja, ich hätte auch gern Mentor? Ah, wie geht er idealerweise vor aus deiner Sicht? und auf was sollte er bei seinem Mentor achten? Weil ich glaube, das ist ja auch, irgendjemand fragen und dann irgendwie ausgenutzt werden, wäre ja auch kein faires Spiel.
0: Ja, also ist eine sehr, sehr gute Frage, weil, also auch das Rückblicken hat mich, glaube ich, dieses Thema sehr schnell, sehr weit gebracht in verschiedenen Dingen mit das Thema Mentoren. Und ich habe das auch, ich weiß es noch, ich war in irgendeinem Seminar damals mit Anfang, Mitte 20 muss das gewesen sein. Und da hieß es auch, such dir einen Mentor. Und ich dachte so, ja, toll, wo finde ich den? Ja. <lacht> <Und> <lacht> das hört sich alles so gut an, nur, ja, wie finde ich den jetzt? Und bei mir hat es damals dann so angefangen, dass ich einfach Menschen, die in einem gewissen Bereich, also ich glaube, das ist so der erste Tipp, wenn du einen Mentor suchst, such dir jemand, der auf jeden Fall deutlich weiter ist in diesem Bereich, wo du was lernen willst. Also bei uns war es ja mhm. vor allem das Thema, verkaufen und später dann das Thema Training, das hatte ich am Anfang ja noch gar nicht so auf dem Schirm und das ist so der Punkt 1 und ich glaube, der Punkt zwei ist dann auch für sich ein bisschen zu prüfen, wie sind denn die Werte von dieser Person, also resoniert das auch ein Stück weit, weil weil es gibt ja viele Menschen da draußen, die in verschiedenen Bereichen sehr, sehr gut sind. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr die Challenge, jemand Gutes zu finden. Es ist viel wichtiger, den zu finden, von dem du eine Botschaft auch annehmen kannst. Und mhm. da, glaube ich, braucht es ein, ein gewisses Wertelevel. Du hast ja gerade das Thema Ausnutzen angesprochen, wo man einfach äh, ein Vertrauensverhältnis auch aufbauen kann. Weil es ist ja schon auch was sehr Intensives zum Mentorenverhältnis, wenn man das eingeht. Und gleichzeitig ist man eben auch, sollte man bereit sein, wie wir es vorhin erst zu dienen und dann zu verdienen. Und da sich einfach auch die Frage zu stellen, was könnte diese Person denn brauchen? Was kann ich ihr geben, wo wir einen schönen Deal hinbekommen? Wie bei uns jetzt beispielsweise das Thema Callcenter-Mitarbeit dann war, wo, wo unser Deal dann sozusagen im ersten Moment stattgefunden hat. Ja, und dann ist es, glaube ich, der nächsten Schritt vor allem der ist ein paar ungewöhnliche Wege zu gehen. Also, ich erinnere mich auch noch dran, ich habe mir dann irgendwann mal für das Thema Speaking interessiert. Dann habe ich einfach zwei sehr bekannte Speaker aus Deutschland, ich habe die einfach angeschrieben. Eine Mail, jetzt nicht einfach eine Mail geschrieben mit na, hey, ich hätte Bock hier was zu machen, sondern wirklich ein bisschen was Ausgefeilteres, habe mir auch ein paar Gedanken gemacht und ich dachte so am Anfang, ja, ja wahrscheinlich kriege ich von irgendeiner so Sekretärin, kriege ich dann so eine freundliche Absage, wenn überhaupt das verrückte war, ich habe es geschafft mit beiden über eine halbe Stunde zu telefonieren und ich hätte bei beiden ein Praktikum angeboten bekommen und das ist so die Botschaft, die da so mit drin steckt, frag einfach mal oder mach's einfach mal und mach's vielleicht ein bisschen ein bisschen anders und vielleicht noch eine Idee dazu. Was mir jetzt gerade einfällt, weil ich das vorher angesprochen habe, wir haben auch mal einen podcast interviewgast der auch schon etwas bekannterer war, wo es jetzt nicht so leicht war, einfach zu sagen, hey, komm in unseren Podcast, wo der noch ganz klein war. Ich habe dem ein Gedicht geschrieben. Also nicht einfach nur so blump irgendwas, sondern ich habe ein Gedicht, wirklich passend auf die Person, war auf einer Veranstaltung von ihm, habe ein Gedicht geschrieben, habe ihm das geschickt, noch per Post, handgeschrieben. Und einen Tag später kam die Mail, wir können Termin machen, hier sind drei Terminoptionen, welcher passt für euch. Also, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, ich glaube, Punkt 1, Werte, schauen, ne, passt das so, Ist der, also zum einen ist er weiter in dem Punkt, wo ich besser werden will, passen die Werte und dann sich zu überlegen, was kann ich denn geben und auf welche Art und Weise und dann, dann geht es einfach ums Tun. Ja, absolut. Ich meine, das hast du ja auch hervorragend umgesetzt und ich glaube
1: einfach, meine Erfahrung da drin, ist einfach, ich wenn ich jemanden kennenlerne, der irgendwas besser kann oder im Bereich tätig ist, wo ich mich nicht so gut auskenne, dann höre ich einfach mal zu. Dann stelle ich Fragen und dann bin ich Schüler in dem Moment und dann lerne ich. Und wenn ich ihm eine Frage stelle, dann muss ich auch nicht diskutieren, außer möchte mit jemand debattieren und habe eine eigene Meinung, Also es ist was anderes. Also ich stelle einfach eine Frage, höre zu und bin auf Lernmodus. Und das ist so cool, in dem Hotel hier, in dem ich hier gerade bin, da lerne ich so spannende Menschen kennen. Und dann erzählen die von so einem Bereich und dann denke ich, boah, das ist spannend, erzähl mal ein bisschen. Und ich weiß nicht, das ist mir jetzt die letzten beiden Abende so gegangen. Eigentlich war so mein, mein großes Ziel, halt gehe immer zeitig ins Bett. Jetzt war ich da immer bis um halb zwei, saß ich noch am Tisch und irgendwann wird es ja auch nachts kalt, weil man sitzt dann draußen und äh, du kennst es, mir ja voll die Frostbeule. <lacht> Aber wenn es dann so spannend ist, dann ist mir das auch egal und dann sitze ich da ewig und höre zu und finde es einfach toll und einen schönen Austausch. Und ich glaube, sich da nicht zu schade sein, mal zu fragen, ist gut. Und die Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, merke ich immer wieder, die geben sehr bereitwillig Antwort, weil die haben nicht die Angst, oh je, und der nimmt jetzt das Wissen und macht nur das was damit. Das finde ich sehr cool. Also, für dich, der jetzt hier zuhört, wenn du jemanden hast, von dem du gerne mehr wissen willst, mehr lernen magst, dann tritt doch mit dem in Kontakt. Und ich glaube, von der Seite des Mentors ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich überlegt, kann ich das zeitlich überhaupt erfüllen? Weil das ist ja auch noch, man übernimmt ja auch Verantwortung. Und du weißt, wir haben da viel auch drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, sag mal, wo wir sind jetzt noch hin, was sind deine Ziele? Wir machen das immer so, meistens verknüpfen wir es mit einem schönen Essen und, und, und sprechen dann auch drüber, da, da geht es manchmal um ganz harte Fakten wie Umsatzziele. Es geht aber manchmal auch um Themen so persönliche Entwicklung, was willst du sonst noch machen? Also wo geht die Reise hin? Und ich glaube, auch ich schilder dir, weil unsere Zusammenarbeit ist mittlerweile so eng, dass ich dir sage, wo, wo, sehe ich dich denn in Zukunft? Ähm, siehst du dich da auch? Um das einfach abzuprüfen, stimmt es? Also, diese Beziehung verändert sich ja dann irgendwann mal in eine richtige Partnerschaft und emanzipiert sich auch immer mehr in vielen Bereichen. Das muss man ja auch als Mentor ja auch akzeptieren.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, okay. Was würdest du denn, was ist denn so dein Tipp? Weil du hast ja gesagt, du bist ja jemand, der gesagt hat, ja, wie kann ich besser werden im Verkauf? Was war denn der Impuls damals, dass du gesagt hast, ich möchte mich gerne im
0: Verkauf verbessern? Wie kamst du drauf? Also der der Impuls kam, ich glaube, aus mehreren Richtungen. Einmal war es das, ich habe ja, mein, mein Masterstudium ging um Entrepreneurship. Das heißt, es ging um Startups, um Unternehmensgründungen. Und dann guckt man sich natürlich viel in diesem Bereich an und man lernt relativ schnell eine Sache. Man kann die coolste Idee haben für das nächste große Startup. Nur wenn man nicht kommunizieren kann, nicht verkaufen kann, diese Idee nicht an Investoren, an Kunden, an Mitarbeiter bringen kann, dann ist die beste Idee nichts wert. Ich glaube, das ist auch ein Spruch, den du <lacht> sehr häufig pflegst zu sagen. Ja, verkaufen, ist die beste Idee nichts wert. Und das war mir dann relativ schnell bewusst, weil ich gesehen habe, ja, da gibt es ganz viele Menschen, die haben tolle Ideen, nur die wenigsten schaffen es wirklich andere davon zu überzeugen, die zu gewinnen, dass die das Ganze unterstützen. Also das war ein, war ein ganz starker Treiber, wo ich gemerkt habe, Verkaufen ist so eine Grundeigenschaft, glaube ich, die in einem gewissen Maße, brauchen wir die überall, in, in, in den unterschiedlichsten mhm. Lebensbereichen. Weil selbst wenn du in der Firma bist, dann hast du ja immer wieder Gehaltsgespräche oder wo du in der Sozialakquise unterwegs bist, dann hast du ja auch quasi das Thema, warum soll sich die Dame oder der Herr jetzt für dich entscheiden und nicht für diese vielen, vielen anderen Menschen. Die es auch noch gibt. Also es geht immer ein Stück weit darum, sich selber auch zu zu verkaufen. Und es war mir in dem Moment relativ klar, dass es dass es ein Thema ist, das sehr sehr wichtig ist. Und das das war ein Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Und dann kam eben dazu, dass mir das auch irgendwie Spaß gemacht hat, mhm. weil ich habe ja da angefangen mit mit ich habe einfach gesagt, ich will jetzt Geld verdienen. und hab dann eben dieses Kaltakquise-Thema. Und ja, das, das am Anfang war das sehr unstrukturiert. Das war einfach mal, naja, irgendwas gesagt am Telefon. Da holt man sich natürlich auch viele blaue Nasen, weil man viele Neins einfach zu hören bekommt. Nur auch das ist ja der Prozess, der dazugehört. Und ich habe mir dann halt gesagt, wie kann ich denn schneller besser werden? Weil ich habe ja dann auch angefangen, Irgendwann Bücher zum Thema Verkaufen zu lesen, Videos dazu anzuschauen, auf Seminare zu gehen. Und äh, mir war irgendwie klar, am besten lerne ich immer im Austausch mit anderen. Und dann kam ja auch irgendwie durch diese äh, Moderatorin, kam ja diese, diese wunderbare Begebenheit, dass ich so einen Draht hatte. Und dann war es schlussendlich die eine Frage, die ganz viel verändert hat, weil ich bin mir, bin mir sicher, hätte ich diese Frage damals nicht gestellt, wäre mein Leben heute völlig anders. Mhm. Ja, danke. Und ich meine,
1: du sagst es ja richtig. Also, du hast es so, so jetzt gesagt und so, ja, ich will jetzt viel Geld verdienen. Ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so, weil viele schämen sich ja ein bisschen dafür. Ich will jetzt Geld verdienen. Ich finde, das ist okay. Und gerade als Junge. Wenn man, wenn man jung ist und egal wie alt man ist, Geld hilft bei ganz vielen Dingen. Es schafft dir Freiheitsgrad und ich finde es okay, wenn jemand sagt, meine erste Motivation ist Geld verdienen. Ich weiß ja, wie das bei mir war, als ich mit Vertrieb angefangen habe, als mein Mentor mich für dieses Thema begeistert hat. Weißt, der hat mir so eine Excel-Tabelle gezeigt und die wurde immer, ich habe das mal in einer Podcast-Folge erzählt, wenn man die so rechts unten anklickt und einfach nach rechts zieht, dann werden die Zahlen echt epochal. Und da dachte ich, wow, das ist mein Ding, was ich mir da alles leisten kann. Und es verändert sich und es ist auch gut so, dass ich es verändere. Die Werte verändern sich ein bisschen, die, die Motive verändern sich und jetzt sind die ökonomischen Ziele nicht immer nur die herausragendsten. Je nach Lebensalter verändert sich was und dann ist es richtig für den Moment. Darum reden wir da ja auch regelmäßig drüber und machen so einen Schulterblick und schauen, ist es noch stimmig, was wir machen? Oder, ja, man muss sich da abgleichen, weil ich habe ja eine Annahme im Kopf, was jetzt für dich wichtig ist und äh, forder und förder dich in diese Richtung. Nur wenn du diese Annahme verändern würdest, und ich wüsste das nicht, dann würde das äh, Widerstand auslösen. Ja. Und ich glaube, sich durchbeißen können ist auch ein wichtiger Punkt, den du so ansprichst. Also es dauert auch Zeit. Inwiefern hat denn das, wenn du das jetzt so rück du hast ja den Transalpine Run gemacht. Wie, wie lange rennt man da? mit einem Kumpel zusammen, mit, mit Moritz. Wie lange wie lang läuft man da? Was, was legt man da von der Strecke, Strecke
0: zurück? Also Transalpidran dran ist in sieben Tagen über die Alpen. Also einmal von Deutschland nach Italien äh, spricht eine Strecke von 260 Kilometern und 16.300 Höhenmetern in Summe. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da muss man schon
1: auch ein Wartenbeißer sein können. Übrigens hält der Kim, war auch jetzt letztens auf einem Vortrag von ihm, da ganz hervorragende Vorträge äh, zu dem Thema. Das verlinken wir dann auch gerne in den Shownotes. Und also, wenn ihr da mal einen schönen Vortrag für eine Veranstaltung haben wollt, wie man ein Ziel, ein sehr, sehr großes Ziel, wenn man das so setzt und wie man das dann so sukzessive erreichen kann. Das fand ich sehr spannend und das hast du auch sehr, sehr schön dargestellt in diesem Vortrag. Also lohnt sich auf jeden Fall, sowas mal anzugucken. Mhm. Weil, ja, da, da muss man ja auch ähm, mit seiner Tagesform um, umgehen können und ich glaube auch äh, eine hohe Frustrationstoleranz an den Tag legen, was ja glaube ich, auch,
0: was für den Vertrieb ja auch immerhin wichtig ist. Ja, und, und vor allem eine Sache, die ich da am meisten lernen durfte, weil man muss jetzt vielleicht dazu noch wissen, Bevor ich das gemacht habe, bin ich in meinem Leben, glaube ich, nie mehr als zehn Kilometer mal am Stück gelaufen. Weil Joggen war jetzt nie so das, was bei mir so Wow ausgelöst hat. Sondern ich habe eigentlich gerne irgendwelche Ballsportarten gemacht. Und als ich mich dann auf dieses Abenteuer eingelassen habe, und das war auch wieder so, mir ging es da vor allem um die Erfahrung. Weil ich habe da ein Video gesehen von diesem Lauf ich konnte es mir absolut nicht vorstellen. Das war so weit weg von meiner Vorstellungskraft, weil wie können Menschen, Marathon war ja für mich schon weit, und jetzt machen die sieben Marathons am Stück, mehr oder weniger, über die Alpen. Und das hat mich so gepackt, das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich will das ausprobieren. Und so ist diese Idee entstanden. Und ja, das dauert, also wir haben ja dann auch da einen sehr strukturierten Plan gemacht. Allein die Vorbereitung hat anderthalb Jahre gedauert. Und ich glaube, das wichtigste Learning aus diesem ganzen Prozess war, den Prozess zu genießen. Weil man merkt, eins am Ende, ist es ist nicht dieser eine letzte Schritt über diese Ziellinie. Das ist ja nur der letzte Schritt von dem Ganzen. Und ja, der ist auch toll. Und der, der setzt dem Ganzen ja ein Stück weit auch die Krone auf, weil es ja ein Ziel, das dich in dem Fall eineinhalb Jahre wirklich inspiriert. Fast jeden Morgen, jeden Abend hast du das im Kopf. Nur dieser Prozess, diese ganzen Momente davor, das ist ja das, was am meisten passiert und was sie wirklich das ganze Ding ausmacht. Und ich glaube, wenn es gelingt, immer mal wieder auch innezuhalten und diesen Prozess wirklich in sich aufzunehmen, das zu genießen, und das ist, glaube ich, egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind, ob es im Vertrieb ist, ob es im Sport ist, ob es in ganz anderen Bereichen ist, wenn uns das gelingt, ich glaube, dann haben wir schon ganz, ganz viel, dazu getan, diesen Weg glücklicher und fröhlicher zu gehen und mit Freude. Ja, und ich glaube, du
1: hast ja noch was gemacht. Ich meine, dieser Podcast heißt ja Exzellenz im Vertrieb. Also das Thema Exzellenz ist ein wichtiges Thema. Und du hast vorher gesagt, ja, ich suche mir einen Mentor, der auf jeden Fall weiter ist in dem Bereich als ich oder da ist, wo ich noch hin möchte. Und wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr ja auch einen also Mentor, in Anführungszeichen einen Trainer, der euch da drauf vorbereitet hat und der auch genau wusste, wie da der Hase läuft. Weil die haben ja auch so eine, die sagen, ja, ja, passt schon, es wird schon. Weil man macht dann diese Trainingsläufe. Ich kenne das von meinem Halbmarathon. Das ist ja ein, sag mal, ein Mugesägele im Schwäbischen im Vergleich zu dem, was du da gerannt bist. Aber der hat auch immer gesagt, dann sag ich, aber wie soll ich denn diese Geschwindigkeit über 20 Kilometer laufen? Und er sagt, what's up, an dem Tag musst du ready sein und ich hatte nach manchen Trainingsläufen, ich weiß nicht wie dir es ging, überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ready bin, also weit entfernt von ready.
0: Ja, also ähnliches Prinzip wieder. Schön, dass du das ansprichst. Auch da ganz am Anfang, als als der Moritz und ich dann diese Entscheidung getroffen haben, okay, wir machen das. Das war halt zum Zeitpunkt, wo wir wirklich keine Ahnung hatten, was bedeutet denn das alles. Und der erste Schritt vorher war tatsächlich, ich habe mir einfach im Internet habe ich nach sieben Leuten gesucht, die den Lauf schon mal erfolgreich beendet haben. Also auch da wieder, ich habe mir Leute gesucht die schon dort waren, wo ich noch hin wollte. Und ich habe die alle angeschrieben und habe die wirklich gefragt, habe denen meine Situation geschildert, habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Laufen, nie mehr als 10 Kilometer. Glaubst du, ich kann es schaffen? Und wenn ja, was muss ich dafür tun? Und das Lustige war, alle sieben haben zurückgeschrieben und alle in einem ähnlichen Kanon. Die haben alle sowas, sowas geschrieben. Kim, um das Körperliche mach dir keine Sorgen. Ja, da brauchst du viel Vorbereitung, dann kam eine Riesenliste an Sachen, was man alles machen muss. Da dachte ich naja, keine Sorgen, überhaupt nicht reden. Und dann kam das Entscheidende. Wir haben gesagt, das Entscheidende, ob das Vorhaben gelingen wird oder nicht, hängt davon ab, ob du einen Teampartner hast, mit dem du menschlich und körperlich auf einer Wellenlänge bist. Und diese Botschaft, das war so wichtig, weil daraufhin haben der Moritz und ich uns nochmal wirklich überprüft, haben ein Fundament gelegt was machen wir denn zum Beispiel in Extremsituationen, wenn einer von uns beiden ausfallen sollte? Und wie gehen wir damit um? Weil wenn man dann mental und körperlich im Extrem ist, dann ist man nicht mehr ganz so wertschätzend. Dann denkt man nicht immer so viel nach, wie könnte ich das jetzt schön sagen, sondern da kommt es einfach raus, dann muss es funktionieren. Und wir haben wirklich viele gesehen, die abends bei den pasta partys als Team nicht mehr an einem Tisch sitzen konnten, weil die sich so zerstritten haben. Und da wurde nämlich das ganz deutlich, was die da angesprochen haben. Das war so der Punkt eins. Das Menschliche und das Körperliche, ja, da hast du recht, da haben wir dann einen wunderbaren Personal Trainer gefunden, den Sören, also großer Shoutout hier auch an den Sören Döbbelmann, der es nämlich geschafft hat. Und das ist für mich der wahre, also den größten Anteil am Erfolg hat er, obwohl er nicht der war, der nachher über die Ziellinie gelaufen hat, weil er hat es geschafft, den Moritz und mich. Und der Moritz war damals, der ist schon Marathon gelaufen, 24 Stunden läuft, also der war auf einem ganz anderen Level als ich mit keine 10 Kilometer. Und der Sören hat es geschafft, durch eine individuelle Anpassung der Trainingspläne, uns dort abzuholen, wo wir stehen. Und dann waren wir bei dem Lauf. Der Puls, gemessen von uns beiden, über die sieben Tage hat nur einen Pulsschlagunterschied. Also wir waren körperlich auf einer gleichen Wellenlänge. Und das hat natürlich diesen Lauf auch zu einer großen Freude gemacht. Und ja, also das Muster ist immer sehr ähnlich. Such dir Menschen, die schon dort sind, wo du hin möchtest, Und frag die und bitte die vor allem um Hilfe. Man sehe das nicht als was irgendwie, oh Gott, ich darf doch niemanden fragen, ich muss das doch alles selber wissen.
1: Ja, also du bist ja quasi mit ihm so in Resonanz gegangen. Und ich glaube, das ist ja auch im Verkauf ganz wichtig, dass man auch mit Kunden in Resonanz geht und sich so ein bisschen eingroovt aufeinander. Weil sonst kann ja auch nicht langfristig eine gute Beziehung entstehen. Zumindest nicht, wenn es da mal hart auf hart kommt oder auch mal schwierig wird. Weil dann ist ja wichtig, dass man ein stabiles Fundament hat. Und eben, wenn es dann so am Bröckeln ist, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Und äh, ja auch auch ein guter Punkt das ist so also deine empfehlung ist äh, quasi such dir Leute und frag Leute die dich schon erreicht haben und die auch dir ein ehrliches ein realistisches bild geben. Ich finde es ja immer ein bisschen schade was zurzeit so viel in der Szene auch in unserer in der Trainerszene ist ja du musst nur an dich glauben dann schaffst du alles ich finde mit nur
0: allein an sich glauben kommt man nicht über die Alpen ja, das, äh, ja, es fehlt das Tun, wie wie so oft. Also das gibt auch schöne Filme dazu, über den ganzen The Secret und, und weiß ich nicht alles. Das ist alles sehr, sehr toll. Und ich glaube auch, das ist wichtig. Wir haben uns ja auch viel vorgestellt. Das ist so der, der erste Schritt. Nur dann kommt eben das Thema, das zu tun. Und das kommt mir teilweise auch ein bisschen kurz, in, in der Szene teilweise und eben auch in, die, in dem Film, dass es nicht reicht, auf dem Sofa zu sitzen und sich das in allen Farben auszumalen, sondern ich muss halt auch rausgehen und diese Erfahrungen sammeln. Und durch das Tun dann besser und besser werden. Ernst, ja, ich glaube, es braucht auch Demut
1: vor der Aufgabe. Darum seid ich das ja auch nur Vertrieb Vertrieb ist ein Prozess. Also wir, wir reden ja oft über das Thema Lust auf und Lust an Leistung. Der Unterschied ist so, natürlich haben die Leute Bock auf erfolgreich sein. Du hattest ja auch Bock auf mehr Geld verdienen. Du hattest Bock, über die Alpen zu kommen. Nur das alleine wird es nicht tun. Das ist wichtig für den Impuls. Und dann geht es darum, tue ich ab dann die richtigen Dinge. Also investiere ich Zeit, trainiere ich richtig, lasse ich mich dementsprechend gut beraten. Also schaffe ich es, den Prozess zu lieben? In der Vorbereitung und im Tun. Weil das ist ja genau gleich wie im Vertrieb. Es gibt Tage, die laufen einfach schlecht. Das Wichtige ist zu akzeptieren, ich bin verantwortlich. Weil sobald man ja Verantwortung dafür übernimmt, für den ganzen Prozess, ist mir auch kein Opfer mehr, sondern man kann gestalten. Man kann sagen, okay, heute war nicht so cool, morgen mache ich es besser. Wenn ich das nach außen gebe dann sage, ja mal gucken, ob morgen die kosmische Strahlung anders ist, vielleicht habe ich ja Glück, boah, da wäre ich ganz schön verzweifelt, wenn es so wäre. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die du hier sendest, dass es wirklich darum geht, den Prozess zu lieben. Was würdest du denn jetzt hier so zum Abschluss jemand, der hier zuhört, als Tipp geben, wenn er sich für, den für das Thema Vertrieb interessiert oder da gerne besser werden
0: möchte, was könnten so die ersten zwei, drei schlauen Schritte sein? Also die die ersten Schritte sind für mich immer einfach mal zu tun und, und egal in welcher form einfach mal zu schauen wo kannst du in, in ganz einfach erste Erfahrungen sammeln im verkaufen wo gibt es eine Kleinigkeit wo du vielleicht einfach auf einem Verkaufsstand stehen kannst oder 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 da gibt es ja viele sachen wie man das ausprobieren kann und dann einfach mal zu testen und das, 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 ja diesen Prozess anzu, anzugehen mh, was bedeutet das? Was mache ich da für Erfahrungen? Wie funktioniert das? Was schaffe ich? Was sammle ich da für, für Erlebnisse auch? Um dann einfach auch zu schauen, ist es was, wo ich mehr machen will? So war das ja bei mir ähnlich. Also ich habe einfach diese Tickets verkauft und habe gesagt, hey, irgendwie macht es Spaß, auch wenn ich die ganze Zeit auf die Fresse bekommen habe. Und ich Jeder hat so einfach... seine Präferenzen. <lacht> Ja, und, und das ja dann auch zu sehen, wenn man dann besser wird und das zu feiern, das ist ja auch was was total Schönes. Also meine Empfehlung ist da immer, Erfahrungen sammeln und dann ja im zweiten Schritt, wenn du dich wirklich für so ein Thema entscheidest, sagst, ich will da auf eine längere Reise mich auch begeben, dann haben wir jetzt da ganz viel drüber geredet dann such dir am besten jemand der da ist, such dir einen Mentor in irgendeiner Form und schau, dass du damit eben auch einen eine Art Sparingspartner kriegst, weil auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du hast gerade angesprochen, Tag, es gibt immer schlechte Tage. Egal, was wir tun, es gibt die Tage, da haben wir keinen Bock, da stehen wir morgen schon auf und äh, was weiß ich, im Laufen ist es dann manchmal so der Tag, wenn es Sonntagmorgen, 6 Uhr klingelt der Wecker und draußen strömend Regen. Und jetzt steht in deinem Trainingsplan 30 Kilometer laufen. Da denkst du dir... Juhu, ja, das sieht ja auch schön aus. Und ja, du, du fängst ja auch an innerlich schon so zu Gedanken zu machen. Man, ganz ehrlich, es wird doch keiner mitbekommen, wenn ich es nicht mache. Kann ich doch für mich behalten. Und dann denkst du allerdings weiter, weil du denkst, ja, ich könnte diese Trainingseinheit jetzt ausfallen, lassen. würde kein Mensch mitbekommen. Nur ich will auch nicht der sein, dass wir dann nachher bei Etappe drei oder vier vielleicht aufgeben müssen, weil ich nicht kann und ich will mir nicht vorwerfen, ich habe nicht alles im Vorfeld gegeben was ich hätte geben können. Und dann gehst du trotzdem laufen. Und dann ist passiert ja was ganz Spannendes. Und das ist, glaube ich, überall so. Wenn wir mal anfangen, dann laufen zu gehen, weil viele Menschen sagen zu mir auch immer, ja, Kim, ich würde ja auch gern mehr laufen, wenn ich mehr Energie hätte. Und ich glaube, das, das Ding ist eher, wenn wir anfangen zu laufen, so die ersten zwei, drei Kilometer, die sind nicht immer spaßig. Und dann kommt ja ein Prozess in Gang, wo wir auf einmal Energie bekommen. Und das heißt, du brauchst keine Energie, um laufen zu gehen. Übertragen wir es mal mal kurz Komm, noch ich. weg
1: noch weg vom Laufen wieder auf das Thema Vertrieb, weil was du jetzt ja hier, hier gerade sagst ist du hast ein Commitment gemacht mit jemandem das können wir ja. doch auch übertragen aufs Business ich suche mir ja, jemanden ich dem ich dem ich sage ja ich mache das gemeinsam mit dir und lass uns das zusammen lernen und ich werde bis dahin dahin zum Beispiel das und das Buch lesen, ich werde mich und da verbessern, lass uns uns dazu verabreden. Äh, könnte das so eine Ableitung sein
0: aus dem Thema Laufen? Ja, genau. Also in, in, in allen Bereichen ist das für mich so. war jetzt ein Beispiel aus dem Laufen, nur im Vertrieb im, im ist es ja ähnlich. Wir beide hatten das ja auch. Wir hatten immer, immer Wochenziele, Jahresziele, Monatsziele, wo wir immer wieder reflektiert haben und dann musst du auch ein Stück weit dich rechtfertigen, wenn du sagst, ja, warum hast du es nicht gemacht oder was hat gefehlt, was hat dir da. Und, und das ist das Spannende, dass du dann oft Dinge erreichst, wo du selber vielleicht gar nicht denkst, dass du sie erreicht hättest, einfach nur dadurch, dass du ein Commitment jemand anderen gibst, weil du dann eben auch an den Tagen trainieren gehst, an den Tagen es machst, wenn du nicht so viel Lust hast. Mhm. Ich finde es ein schönes Schlusswort. Also es geht um Kontinuität. Also zieh es einfach auch mal
1: durch. Ich glaube, im Vertrieb ist es ja eh so, da gewinnt ja auch oft der Fleißige. Das ist, glaube ich am Anfang, was, was sehr, sehr wichtig ist. Cool. Kim, wow, wir haben, ich glaube, ist es ist schon bei 40 Minuten fast. Und da sage ich Dankeschön und ich sage dir, der du da jetzt zugehört hast, auch vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel Impulse mit rausziehen. Ich ähm, verlinke dir den Kim auch in den Shownotes, sein Instagram-Profil oder sonst wie man ihn erreichen kann. Dann kannst du auch in Kontakt mit dem Kim treten. Und wir freuen uns drauf. Vielleicht hast du ja auch eine Frage an uns beide oder eine Challenge, die du gemeinsam mit uns lösen möchtest. Dann fühle dich herzlich eingeladen, mit einem von uns beiden Kontakt aufzutreten. Also dann in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.